Hola, mi nombre es Edda y este es el episodio 15 de Bien Pop. Antes de comenzar este episodio, que ya vieron el título y que me lo han pedido por Instagram, les quería agradecer, Bessis, por estar aquí, por escucharme, por ser tan fieles, por nunca abandonarme. En realidad estoy sorprendida, agradecida y llena de amor porque nunca me esperé tener una comunidad tan chévere como la que tenemos. En serio se los digo, o sea, he visto pues, no por comparar, pero comparando, <ríe> la comunidad de, de otros podcasts y así, y no sé, yo siento que está como súper pura, o sea, en el sentido que se siente como un abrazo. Y todas estamos como que en la misma línea, o estamos pues, ajá, chismeando, o hablando de cosas más profundas, o sea, siempre dándole como la vuelta, que es la misión de este podcast, pero también he notado que así no estemos de acuerdo como en ciertos aspectos de un tema o opinión o ángulo, prevalece el respeto. Entonces estoy muy orgullosa de esta comunidad, de lo cool que son, de lo pacientes. Y créanme cuando les digo que estoy trabajando mucho en mí misma y al, y en, y al mismo tiempo en Bien Pop para que ustedes tengan contenido que disfrutar más constante y que eventualmente yo tenga un sistema en donde yo les puedo ofrecer un Patreon si quieren pagar por más episodios, episodios exclusivos y así o hasta otros formatos que yo pueda hacer en YouTube eso se va a venir pero les agradezco en principio toda la paciencia que me han tenido este mundo de internet a mí me parece que aparte que yo trabajo con internet y vaina y redes sociales me parece... O sea, estamos en una economía de atención, eso lo sabemos. Pero la cantidad de contenido que tú tienes que producir es absurda. O sea, imagínense, no sé, para mantenerte relevante y también como para el balance entre tu salud mental y tu vida personal versus lo rápido que se mueven los algoritmos de estas redes sociales y cómo te empujan a que si no estás creando contenido como 100 veces al día, te castigan de cierta manera. No me voy a entrar ahí si quieren, si les gustaría un episodio sobre eso y pues expandirlo, chévere. Pero en principio, gracias por estar aquí y espero que se disfruten mucho este episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar del culto de Jared Leto. Aquí ya, estamos, aquí ya todas estamos familiarizadas con quién es él, ¿verdad? Actor, cantante de la banda 30 Seconds to Mars. Perdón, me veo como un gas. No, pensé que iba a eruptar, perdón. Entonces, <risa> parece, que, el, parece que el pana tiene un pacto con el diablo. Porque tiene 50 años y yo honestamente juraba que tenía 37. O sea, estoy en shock de lo bien que se ve. Francamente, yo pienso que le ganó a Jennifer López. Y eso es decir bastante. Sobre todo porque la piel blanca no envejece tan bien. Eso es que si ley de vida es ley universal, eso es así. La gente blanca se envejece que en 5 minutos versus las las uh, personas con piel negra están divinos eternamente. O sea, esa gente se pinta las canas y tú ni puta idea qué edad tienen. O sea, se los digo de una, eso es real. Busquen cualquier actor, actriz, cantante, negro, negra, y están enteros. O sea, esa gente se pinta el pelo y ya. De verdad que no... Es increíble. Siempre es tan bello. Y hay una expresión en inglés que dice Blacks don't crack. O sea, las personas negras no se arrugan. Esa es, la, esa es como la traducción 
Pero la traducción salvaje sería como que las personas negras no se craquean. O sea, las pieles no, no les hace como cracks, no se les... Uh, googleen, muchachas, no sé cómo traducir eso. Ustedes me entendieron. Y francamente yo pienso que si Jared Leto se, se mete en el mundo del skincare y vende cremas antiarrugas y le pone una vaina así como un hombre masculino o un peo como espiritual, ¿sabes? Como que crema del alma. ¿Saben? Tipo Pharrell. Pharrell sacó un skincare y todo el mundo dice que Pharrell, que pella tu piel y tal. Y me acuerdo en una entrevista viejísima que le preguntaron, ay, ¿cuál es tu skincare? Y el tipo que no, me echó agua y uso Cerave. Una cosa así. Y es como, yo ahorita vendo un skincare que se llama For Humankind, algo así. Y Farrell tiene la piel divina. Y Farrell tiene que si 60 años. ¿No? Alexa, how old is Farrell? Ok, Farrell tiene 49 años. Ah, tiene la edad de Jared Leto. Yo tiene 60 años. Y después empecé a calcular y dije, ya vas. Jared Leto no tiene la edad de mi mamá. Perdón, Farrell no tiene la edad de mi mamá, imposible. Coño. Tiene 49 años, Farrell se ve espectacular. O sea, tiene la piel tersa, lozana. O sea, súper brillante. ¿Saben que tengo un chisme de que Farrell es medio antipático? Tipo, sé una persona que trabajó con él y tal, que le estaba poniendo como que el micrófono. Y el tipo así se dejó poner el micrófono y ni saludó, ni miró a la persona a los ojos, ni nada. Sino como que, ah, yo soy una superestrella, ponme el micrófono y ya. Lo cual es bastante decepcionante sabiendo como la línea de Farrell que es así como kindness... Medio Harry Styles, ¿no? Tipo, colores, paz, amor, inclusión, lo que sea. Y es que sí, antipático. The more you know. Bueno, Jared Leto, este actor conocido por películas muy buenas, la verdad, como Dallas Buyers Club, película te temazo. O sea, tremenda película. Y él se ganó ese Oscar como mejor actor de reparto por ese papel. Matthew McConaughey también se llevó el Oscar de ese mismo año. ¿Se acuerdan del speech de Matthew McConaughey? Bastante bueno, la verdad. Que es como, yo siempre estoy persiguiendo la mejor versión de mí mismo. Como que la competencia es conmigo mismo. Muy bueno ese speech. El libro de Matthew McConaughey, una reverenda mierda. Yo me escuché el audiolibro. Escúchenselo. Creo que lo van a, pues, escuchar rápido. Eh... No, pensé que iba a tener más insights, ¿sabes? Me gustan mucho los memoirs porque uno jura que la gente va a tener como buenos consejos de vida y este es un hombre exitoso, obviamente, un actor muy bueno. Pero eran como consejos muy tontos, o sea, no sé, es como... Escúchenlo por, por sí mismas y me cuentan, o si ya lo leyeron o lo escucharon, porfa, <ríe> denme su opinión. Me estaba viendo el IMDb de Jared Leto y me quedé loca por la cantidad de proyectos que le ha estado, tipo películas como clásicas, ¿no? De los 2000, o sea, que son bastante famosas. Ya sabemos, las que ya sabemos que son las más recientes son Gucci, House of Gucci, obviamente Suicide Squad, Dallas Buyers Club, pero él estuvo, lo, es que acabo de abrir la, el IMDb de él, y él salió en American Psycho, y salió en Fight Club, yo no sabía, yo me vi Fight Club hace años, pero no sé en qué momento él sale en esa película. También él se hizo famoso por My So-Called Life, que era una serie de los 90. Que, por cierto, la protagonista Claire Danes. Hello. Girl Interrupted. Yo me vi esa película hace años y es muy buena. Es con Angelina Jolie y Winona Ryder. Es dark, pero es buena. Estoy casi segura que Girl Interrupted está basada en un libro. Y también estuvo en Ray, 
Requiem for a Dream. Ese sí sé que él, él como que lo ha protagonizado o tiene un papel importante. Pero ha estado como en bastantes películas. O sea, la carrera actoral de él, si se dice así, es bastante variada. O sea, bastante densa también. Y ahora, ah, la última película que hizo ahorita fue que le fue mal, por cierto. Fue Morbius, una de Marvel. Que la hace Dr. Michael Morbius. E hizo ahorita la serie We Crashed con Anne Hathaway. Si se acuerdan, hay un video... Uy, besé el micrófono. Hay un video que yo les hice en TikTok de recomendaciones sobre We Crashed. Y el documental de We Work. Entonces voy a ver ese video. Si quieren, se los recomparto. O si van a mi TikTok, porque el TikTok está por series, por categorías. Van a la categoría de recomendaciones y ven el documental. Yo se los explico. Y después para que se vean la serie de We Crashed. No me he visto la serie, sí me vi el documental. Pero mi primo se lo vio y me dijo que en realidad está brutal. O sea, la actuación de él súper buena. Y la de Anne Hathaway que actúa como una maldita loca que está increíble también. Entonces esa es una recomendación. Jared Leto. Creo que we can all agree. Todas podemos estar de acuerdo que es buen actor. Pero, lastimosamente, es un actor de método insoportable. Y antes de echar los cuentos de Jared Leto en los sets de película, expliquemos qué es un actor de método. Voy a leerles una definición. Ser un actor de método consiste en ponerse en la piel del personaje tal y como está escrito. Por ello, los intérpretes que siguen esta técnica se basan en la memoria sensorial y transforman su propia rutina para entender mejor la ficción a través de las experiencias. Así es como logran crear reacciones sumamente realistas debido a que ya las sintieron parcial o totalmente. Hoy en día, method acting, o sea, actor de método, es el método más utilizado para actuar. Este nace en Rusia con un dramaturgo y director llamado Konstantin Stanislavski. Para hacerles el cuento corto, su técnica llegó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y empezó a enseñarse en escuelas de actuación como The Actors Studio y The Group Theater. En los 60 es cuando empezamos a ver esta técnica en acción en, y sobre todo en el cine por actores como Marlon Brando, Paul Newman... Marilyn Monroe, Robert De Niro y Pare de Contar. Esta fue la época en que se empezó a normalizar esta técnica, ¿no? Si recordamos, durante la Segunda Guerra Mundial y en los 50, las películas eran fantasiosas y bien sobreactuadas. Esas actuaciones como, si te vas a desmayar, te pones la, la mano en la cabeza. Obvio no todas las películas, pero la mayoría eran como que este estilo de actuación que no se sentía como que real o tan humana como se siente hoy en día. Y el propósito de la mayoría de estas películas era transportarte a otro lugar, o sea, no hacerte reflexionar sobre la vida cotidiana. Especialmente cuando tú estás pasando por una recesión económica debido a la guerra, la gente está emigrando, o sea, el mundo está en la mierda y tú quieres usar el entretenimiento como una manera de escapar y no darte como el dedo en la llaga. Es como cuando empezaron a salir series y películas de la pandemia y nosotros en plena pandemia. ¿Quién quiere hablar de la pandemia? Actúen en la serie como si la pandemia nunca hubiera ocurrido. ¿Sabes? O sea, no, no quiero ver eso. Regresemos al presente. La mayoría de las actuaciones que vemos hoy en día derivan de esta técnica. O sea, sí sabemos que los actores estudian a sus personajes y les toca, por ejemplo, un papel de policía. Duran todo el día con policías, hacen uniforme, se montan en la patrulla, todo para... 
que a la hora de actuar sea más puro y ellos entiendan de dónde sale como las características de interpretar a un policía. Entonces, lo estudian, lo viven, eso es de cierta manera hacer, utilizar la método, la técnica, perdón, de method acting, 100%. Entonces llegan al set, gritan acción y se transforman. Pero cuando gritan acción, corte, perdón, corte, se les olvida y son ellos otra vez, o sea, no andan como tan intensos, ¿no? Pero están los otros insoportables que quieren vivir como el personaje dentro y fuera del set. Como Daniel Day-Lewis cuando filmó la película Lincoln. Él se mantuvo in character, o sea, metido en el personaje durante todo el rodaje. Imagínense lidiar con un actor que lo tienes que tratar como si fuera un presidente muerto. Es en serio, o sea, qué desgracia esta gente, te lo juro. Y otro que es conocido por no salirse del personaje es Jared Leto. Vieron todo el contexto que les di para llegar aquí. <ríe> y estos son unos ejemplos. De lo inmamable que es este hombre En Suicide Squad Metido en el papel de Joker Le mandó una rata viva a Margot Robbie Ok A Viola Davis Un cerdo muerto Y a Will Smith Le mandó balas, condones Y bolas anales Sí Las mismas que salen en Fifty Shades of Grey Cuando Dakota Johnson va a la fiesta ¿Se acuerdan de esa escena? Esas mismas, tal cual. En la película Morbius, Leto andaba en muletas por su personaje, Michael Morbius, quien sufre de un dolor crónico en el cuerpo. El personaje, no él. Y se tardaba 45 minutos en ir al baño, porque andaba en muletas, y él no necesita andar en muletas. Y en los sets de película, el tiempo, literalmente, representa dinero. Mientras más se atrasa la filmación, la producción, más dinero se paga en sobretiempo para todas las personas que están trabajando allí y los días de rodaje ya de por sí son largos. Los días de rodaje te pueden durar como mínimo 12 horas al día. O más, dependiendo de qué ocurra. ¿Ok? El pana se tardaba tanto yendo al baño que llegaron a un compromiso con él de llevarlo en silla de ruedas para ahorrar tiempo. ¿En serio? ¿Cuál era la necesidad? O sea, eso es no tener consideración con tu gente. Actúe ya. Hubo una entrevista como súper vieja. Si no me equivoco. Búsquenla para, para confirmar lo que estoy diciendo. De Ryan Gosling, donde le preguntan sobre mejor acting. Y él dijo, no, yo no hago eso, yo actúe ya. O sea, para eso soy actor, tipo, me transformé ya, no, no hay necesidad de andar rodando por ahí haciendo escándalo. Aquí hay otros ejemplos. Para la película Breaking for a Dream, el filmmaker Darren Aronofsky dijo que ajá, Jared Leto perdió 28 libras, vivió en las calles de Nueva York y dejó de tener sexo para que los cravings, tipo la necesidad, así, las ganas que tenía de, del hambre, de, ¿sabes? Coger y toda la vaina, fueran más intensas en pantalla. Y sale Jared Leto y dice, estaba en un constante estado de hambre como mi personaje. Yo era miserable, era un lugar doloroso y oscuro, pero gratificante. Que okay, eres un maldito psicópata, eso es lo que tú eres. Para la película Chapter 27... Jared Leto interpretó a Mark David Chapman, que fue el asesino de John Lennon. Aumentó 67 libras 
y dijo que no podía caminar por distancias muy largas y que el peso hizo que él estuviera en silla de ruedas. Tipo, le dolía demasiado caminar. Me parece que está exagerando, francamente. Claro, obviamente, bajar muchísimo de peso y aumentar muchísimo de peso sí puede tener un impacto en cómo te manejas diariamente porque estás fuera de tu peso original, por decirlo así. Pero silla de ruedas. O sea, si ven cómo se veía él con los 67 libras más, no era para andar en ruedas, pero bueno, sabemos cómo este carajo es muy dramático. Para la película Das Buyers Club también perdió 30 libras y él interpretaba a una mujer transgénero. También están diciendo aquí de que él nunca se salía de personaje mientras las cámaras seguían rodando o cuando las cámaras paraban. O sea, siempre andaba en personaje durante el set. Para Suicide Squad, lo que ya les conté, la desgracia que hizo. Para Blade Runner 2049, que es la película donde sale Ryan Gosling, él interpreta a um, Neander Wallace. Y Neander Wallace es ciego en la película. Entonces él se puso como unos lentes de contacto que le bloqueaban la visión y siempre tenía que ir agarrado de la mano con el asistente para poder caminar porque estaba ciego. Entonces, Bill, Bill Venue, que estoy leyendo que es... Ya va. The Actor Road, ajá. Ah, el director. Dennis Bill Venue, tipo, lo hizo llorar. O sea, que estaba en shock verlo a él con los lentes de contacto y caminando así con, con el asistente agarrado de la mano porque era como demasiado impresionante, que era como... Ver a Jesús, le estoy leyendo tal cual, era ver a Jesús entrando al templo. El set se volvió completamente silencioso y era como un momento sagrado. Todo el mundo estaba impactado, anonadado. Y es como, ok. ¿Saben cómo son los actores? Para House of Gucci, este se hizo famoso que se volvió medio meme. Él interpreta a Paolo Gucci. Y me parece un poco estúpido lo que hizo, pero dijo que él estaba como... Oliendo líneas de arrabiata, de sal la salsa arrabiata, en plena película. Y que él tenía aceite de oliva como sangre. O sea, es para eso, esa es la interpretación de él de ser una persona italiana. Tipo, yo voy a hacer salsa de pasta y me lo voy a meter por la nariz para sentirme más italiano. O sea, sí sabemos que la cultura italiana, el peso que tiene la comida. Pero me parece un poco estúpido. Es como si tú digas, no, para hacer sentirme más venezolano, y hacía líneas de harina pan. Porque de la harina pan viene la arepa. Hacemos la arepa. Te digo, tú eres un maldito imbécil, simplemente come pasta todos los días y viaja a Italia. O sea, aprende italiano. Creo que hay otras maneras versus meterte salsa de pasta por la nariz. Bueno, esos son los ejemplos. ¿No? Y un quote que busqué, que este sí es verídico, de Robert Pattinson, que dice, que le preguntaron también como de method acting, y dice, I always say about people who do method acting, you only ever see people do the method when they're playing assholes. Siempre digo a las personas que hacen method acting, que solamente ves que hacen la técnica cuando están interpretando a imbéciles. Y es completamente cierto. Cuando el personaje es un come mierda, entonces hacen mejor acting y se quieren quedar metidos en el personaje por horas para tener como que ese esa justificación de tratar mal a la gente. 
Porque no sé si ustedes lo han vivido, quizás lo vivieron en primaria o no. Yo ciertamente lo he vivido porque yo no voy a, yo no vine aquí a mentir. Que cuando estaba como que muy pequeña, tipo, no sé, 14 años, 13, había momentos en donde yo estaba medio rata. Me ponía súper antipática, así, imbécil, pero insoportable, con personas que yo sabía que no me iban como que a abandonar o no me iban a decir nada. O sea, me aprovechaba de la situación de que no se iban a poner bravos conmigo y me ponía súper pesada, antipatiquísima. Y eso lo haces cuando sabes que no vas a tener como grandes consecuencias a tus acciones. Y cuando eres un actor y te quedas metido en el personaje, que es un imbécil, sabes que no te van a echar porque después tienes la carta bajo la manga que dice, es que yo estaba haciendo esto para mantenerme en el personaje, no salirme de mi zona y dar una mejor interpretación y favorecer a la película al final. O sea, así se lavan las manos. Y es como... Hollywood, am I right? <risa> bueno, esas son las locuras del pana en los sets de grabación. Vamos ahora al cuento de que si tiene un culto o no, o qué onda con eso. 30 Seconds to Mars organizaba unos campamentos que se llamaba Camp Mars en Malibu, California. Sí, un campamento tal cual Juego de Gemelas. La primera vez que organizaron el evento fue en el 2015, y es por tres días y dos noches, y los precios para el campamento oscilaban entre 799 dólares y 1999 dólares. Ajá. Cabe destacar que las instalaciones eran bien sencillas, nada lujoso, por el dineral que estabas pagando por tres días de actividades. La misma banda describió el evento como una experiencia rústica en la naturaleza en donde se espera que compartas tu espacio para vivir en comuna. Las instalaciones están limpias y son seguras, pero no son suites de hoteles cuatro estrellas con chocolates en las almohadas. Asegúrate de entender exactamente lo que estás recibiendo. Ellos hicieron bien en hacer este aviso. Se protegieron las espaldas. La verdad, con este comunicado. Porque después la gente no puede venir a quejarse que se estaban quedando en un rancho compartido por 800 dólares. Ojo ahí. En el campamento tenían actividades de senderismo, yoga, meditación, clases de arte y otras actividades con los miembros de la banda. Como tener clases de cocina con el guitarrista y tomarte un café con el baterista. Y por supuesto, ofrecían conciertos y algunos sets de DJ. Al parecer, fue un modelo de negocio exitoso, porque comenzó en el 2015 y el último Mars Camp que hicieron fue en el 2019. Y el mismo año, le hicieron como que un rebranding al campamento y lo llamaron Mars Island. Entonces, ya dejó de ser campamento... Y ahora es un festival de música, entre comillas, de música, en una isla privada en Croacia. O sea, ahora tienes que pagar para irte. No lo vas a hacer en tu propio país. A menos que, bueno, si no vives en California, pero más barato te sale un ticket dentro de los Estados Unidos que te va a Croacia, digo yo. El primer festival en Mars Island se dio en 2019. En 2020 lo suspendieron por la pandemia y regresaron en 2021. Yo aquí, pues, presumiendo, yo pienso que les fue bien con los campamentos. 
O sea, tiene que haber sido un modelo de negocio sostenible, ¿no? Porque para invertir en ofrecer otro evento en una isla privada de Croacia y esperar que la gente pague hasta mil dólares para quedarse durmiendo allí, o sea, la gente lo tiene que disfrutar, ¿no? O sea, algo bien están haciendo. Eso sí, esta vez en Mars Island sí prometieron mejores instalaciones. No lo pintaron como comunal tipo el campamento. Tenías tus habitaciones privadas y si querías pagar más, tenías tu paquete VIP. Pero eran las mismas actividades del campamento. O sea, es un poco más lujoso, pero básicamente lo mismo. Conciertos, clases de yoga, clases de arte, andar ahí peliculeando por la isla, ver películas, tipo ponían un cine. O sea, movie screenings, pues. Podías ir a la playa, claramente. Tipo, vacacionar y ver a los de la banda interactuando contigo. El paquete más barato era de $1,500 dólares, $1,499. Y el más caro, el Ultra VIP, era de $6,499 dólares. Me parece caro, obviamente. O sea, es bastante plata para ir a hacer yoga en una isla remota. Claro, a todos se le encuentra valor. Pero creo que es preferible irte a vacacionar y pagar el concierto aparte. O sea, vete de turismo a donde tú quieras con los mismos mil dólares y después vas a un concierto de 30 Seconds to Mars. Pero hay gustos para todos, ¿no? Siempre, como todo en la vida, dinero siempre hay. El dinero siempre está y la gente siempre lo genera para cosas que... En realidad quieren. Así que... El dinero no vendría siendo como un problema. Y si tienen fans así de leales para pagar esa cantidad... Solo para verlos a ellos y andar por una isla... I mean... Asumo, eso es válido. Fair game, ¿no? Pero ¿por qué todo el mundo piensa o dice que es un culto? Bueno, empecemos por lo que podemos ver. Si estamos viendo fotos de Jared Leto vestido de bata blanca, caminando por la isla, con gente detrás de él, también vestidos únicamente de blanco, se te prenden las alarmas. Un tipo que ya de por sí se parece a Jesucristo, o en teoría a la interpretación de Jesucristo, porque me vas a decir tú que un hombre árabe se veía de esa manera. O sea, esa imagen de Jesús se sabe que fue mandada a hacer por la iglesia en ese momento, siguiendo los cánones de belleza de la época. Bueno, me desvié, pero es algo que deberían saber si no lo sabían. Investiguen eso porque hay demasiadas teorías y los teólogos y la gente que estudia religión sabe que Jesús no se ve... Como se ve Jared Leto. Jesús se ve de otra manera. Entonces, un hombre que se parece a Jesucristo en bata blanca, con decenas de fanáticos sentados alrededor de él, también vestidos de blanco, como ya dije, escuchándolo hablar. O sea, tipo, él sentó una sillita y toda la gente mirándolo así, como que anonadados. O sea, está raro. Si empiezas a pensar cosas. Sobre todo, si hay reseñas de fanáticos que fueron al festival en 2019 diciendo que estaban decepcionados porque esperaban más conciertos, no que Jared Leto les estuviera predicando. O sea, comprueba lo que uno ve en las fotos. 
Es que me lo puedo imaginar. Con un micrófono hablando estupideces a un poco de gente que espera que él cante o que él hable de su vida profesional o sobre música o su vida en la banda. O sea, como tu expectativa es como que, wow, nos va a hablar de su journey, de cómo fue exitoso, de lo que aprendió y está predicando ahí la palabra como si fuera un coach emocional. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que Jared Leto es un ególatra. No voy a decir narciso porque creo que estamos sobreutilizando esa palabra y no tenemos ni la remota idea de lo que en realidad significa en términos de psicología. O por lo menos yo, porque a veces creo que lo uso así, Lucy Goosey. Pero este pana vive del ego, vive de su ego, o sea, 100%. Otro dato sobre lo que pasaba en uh, Mars Island. Los conciertos se llamaban Church of Mars. O sea, ya ponerle church, tipo iglesia, la iglesia de Mars, a un concierto tiene connotaciones que estás predicando algo. O sea, es raro. Es, es, llámelo concierto y ya. O sea, ¿por qué darle todos como estos conceptos? Creo que todo está bastante calculado. Llamarlo así a propósito y tener como connotaciones espirituales. O que estás en un viaje y te estás desconectando y la banda está ahí para ti. Y estamos todos unidos en esto. Sí saben a lo que me refiero. También, bien mismo Leto y tuitea la foto que tenemos de portada ahorita del episodio, que sale Jared Leto como que caminando con la gente atrás. Él la tuitea y pone, yes, this is a cult. Sí, esto es un culto. Como muy meta todo, ¿no? O sea, porque seguro leyó o sabe los comentarios que las personas pueden tener de Mars Island o de sus campamentos y tuiteando así como que sí, esto es un culto. Te hace pensar que es de forma irónica, como que jaja, me estoy burlando de lo que ustedes dicen de lo que somos o lo que no somos. Y también al mismo tiempo le quita un poco de poder a la palabra culto, ¿no? Como la connotación así heavy, cuando tú mismo lo llamas así y es como que, ay, pero si él admite que es un culto, pues, ¿sabes? Ay, por cierto, los fans de 30 Seconds to Mars se llaman a sí mismos Echelon. Y usan bastante el triángulo como símbolo. Entonces por eso ven como que en todas las fotos como que el símbolo de triángulo, ponen las manitos y así. Supongo que es porque, bueno, no supongo, creo que es bastante obvio que es porque el logo de la banda es un triángulo y ahí todo se conecta. Y después entra la gente como huecos como que, ah, iluminati, vaina, no sé. Yo creo que es un triángulo y ya a veces los triángulos significan como este, una trifecta, un trifecta. Tipo las religiones, pues son una trifecta conocida es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Quizás la vaina se vaya por ahí. Pero también me leí los blind items, que los, ahorita se los voy a leer. Que está muy sospechoso también como eh, estos cultos y tal, porque puede ser una forma de reclutar como a fans bastante jóvenes o aprovecharse de que los fans están yendo por ahí, apagando, están interactuando contigo. Y hay una especie de abuso de poder porque pues... Te puedes aprovechar de ellos emocionalmente, sobre todo si son gente muy joven o muy vulnerable, ¿no? Que va para allá. En el 2015, 2015, en el 2005, un reporte del New York Post decía que la banda Jared Leto, tipo, ¿ha? 30 Seconds to Mars, eran conocidos por invitar a chamas menores de edad a sus conciertos. Obviamente con otras intenciones. No es que, ay, la gente menor de edad no puede ir a conciertos, no. Ustedes ya saben por dónde van las connotaciones, ¿no? Tipo, sexual. Y que Jared Leto es conocido por mandar mensajes de, de texto inapropiado a chamas adolescentes. Y hay más denuncias de abuso. En el 2018, el actor Dylan Sprouse, 
obviamente Saki Cody, lo acusó de acoso sexual a menores en Twitter, publicando un mensaje que hacía referencia a que el músico de 50 años contactaba a modelos no mayores de 18 años de edad a través de esta red social y para fines sexuales. En el 2015, James Gunn acusó a Jared Leto de conducta sexual delictiva por dormir con varias menores de edad al mismo tiempo. Y lo alarmante es que Leto nunca negó dichas acusaciones y solo se mantuvo al margen. Pese a que estas acusaciones no llegaron a la corte, se ha rumorado que el actor estadounidense se encargó de silenciar los casos mencionados para no generar más polémica en su contra. Sin embargo, estos fueron retomados luego de las fotos virales de su fin de semana en Italia junto a Belinda. Este es un artículo que estoy leyendo que como que volvieron a rescatar lo de las denuncias y justo las fotos y los videos de Belinda y ellos dos como escalando y estando juntos. Y como dije en las historias de Instagram, gente loca se junta. Y no lo digo como peyorativamente, pero es que Belinda, tipo icónica, con su primer disco... Y la música que nos ha brindado. Pero después del rompimiento que tuvo con Nodal. Y esos mensajes de texto de Whatsapp. Y todo ese escándalo. A mí se me hace sentido de que Belinda y Jared Leto sean amigos. De que si son pareja o no son pareja. No sé. Quizás son amigos con derecho. No he averiguado nada de eso. Y, y no me salió en los blind items que tengo. No me salió nada de su relación. Pero como ya dije, a mí se me hace sentido. Ustedes interpretenlo. Ok, ahora comencemos con los blind items. Aviso importante antes de leer los blind items. Yo no hago investigaciones periodísticas para comprobar si esto es verdad o no. Si ustedes se lo quieren creer, cool. Si no lo quieren creer, no. No sé la veracidad de estos posts. Todo lo que es mentira, todo lo que es verdad, está abierto a interpretación. Yo soy de las que suelo creer que la mayoría de estas cosas sí son ciertas. Si no lo son, no sé. Así que no creo que ningún abogado después venga y después resulta que ya le todo el español y me diga es que tú estás difamando. Yo no estoy difamando a nadie. Estas son alegaciones. Y yo estoy leyendo un foro de internet y todo lo que estoy leyendo es mentira. Ok, continuemos. Hay un blind item de una chama en Facebook que denunció a Jared Leto de pedófilo y acosador sexual. Ella no explica como qué fue lo que pasó ni nada, sino que dice que después de que ella hizo este acusación, ¿no? El fan base de Jared Leto, los Echelon, vinieron por ella, pero de una manera impresionante que hubo una persona que la estuqueó por dos años. Y que si tú te metes con Jared Leto, esa fanbase viene por ti a morir. O sea, se vuelven loquitos y lo defienden hasta la muerte. Otro blind item es sobre Viola Davis quejándose de trabajar con Jared Leto. ¿Se acuerdan de que Viola Davis trabajó con él en Suicide Squad y Margot Robbie también? Y hay full blind items de Margot Robbie diciendo que no quiere volver a trabajar con Jared Leto, que le parece que es insoportable, que es súper incómodo, que las cosas que le envió. Igual Viola Davis que estaba contando como historias de terror de trabajar con él y lo que he leído, o sea, como que el común denominador es que a la gente como que no le gusta trabajar con él en general, como que es demasiado intenso. Y todo esto viene por la intensidad de él, de ser actor de método y hacer de que sus castmates, los actores y actrices que trabajen con él se sientan incómodos y que no quieran trabajar con él porque es un insoportable, ¿ok? Hay otro chisme aquí que dice que Selena Gómez en el 2015 salió con DJ Z y que al mismo tiempo estaba hooking up con Jared Leto. O sea, tipo, 
en paralelo estaba también saliendo con Jared Leto. Hooking Up en realidad se refiere más como a One Night Sense, o sea, el estilo de que sales con alguien por una noche o solamente sexo y tal. Eso es más o menos como que Hooking Up, como que andar en eso. Jading es más de salir de citas y salir serio con alguien. Hay otro del 2015 también, que Jared Leto estaba sentado a la de Chris Jenner en un desfile de moda en París y que él se tuvo que parar del puesto donde ella estaba porque ella estaba hablando por teléfono como un insoportable con su gente de relaciones públicas y estaba ahí ya ya por el celular y el tipo como que se paró y cuando ella, sabes, paró de hablar y quiso pedir disculpas, él ya se había ido. También hay full blind items de su uso de drogas. Parece que le mete mucho la coca, lo que ya sabemos de todos los episodios que hemos hecho, de que todo el mundo está drogado en Hollywood o es alcohólico, o se está metiendo de todo el mismo tiempo. Y parece que en una noche estaba tan wasted, tipo estaba tan ido, tan high, que no podía ni caminar bien, se está así como que cayendo y que casi destruye una puerta porque en vez de empujarla, sabes esas puertas que dicen push y pull, en vez de empujarla la estaba jalando y casi que la rompe y los clientes de adentro de la tienda se le quedan mirando como que ¿y este pone que le pasa. Hay un cuento aquí de dos mujeres que tuvieron relaciones con Jared Leto. Al mismo tiempo o se fue un trío. Y dijeron que mientras estaban cogiendo, Jared Leto tenía un sombrero de Santa Claus puesto. Ok. <risa> Otra del 2017 dice que en un evento de caridad pasó mucho tiempo diciendo que le decía a las mujeres como un pick-up line, ¿no? Como tratar de... Eh, seducirlas y que, ay, ¿sabes que Los eventos de fundaciones, charity events de caridad y tal, son perfectos para quickies, para unos rapiditos. Tratando de encontrar alguna mujer o convencerla de que, pues, cogiera con él. Y no encontró a nadie. Este es del 2017, el que les acabo de leer. Algo que me estoy enterando con los blind items es que yo no sabía que Jared Leto y Lupita Nyong'o salieron. Y estoy un poco triste porque es como, Lupita, come on, en serio, Jared Leto. Aquí hay uno que dice que Jared Leto le estaba enviando fotos a Lupita Nyong'o de ella, desnuda, ya cuando eran ex, o no sé si cuando eran pareja. No, eso no está como que muy claro. Pero que Jared Leto, cuando eran pareja, le tomaba fotos a Lupita desnuda, sin darse cuenta, y después él empezó a mandar como mensajes de textos a ella con esas mismas fotos. Y ella así como que... Ok, me estoy enterando que tú me tomaste estas fotos. Raro, raro. Parece que cuando también va al Met Gala, el del Met Gala 2016, hay un blind item que dice que él se escondió la coca de la mejor manera y estuvo en el museo ahí con su dosis de coca para arriba y para abajo. Que el prop que cargaba, tipo, me imagino que parte del, del costume que tenía ese día era perfecto para meter la droga ahí. Aquí hay otro blind item que sí habla de los conciertos y de la pedofilia y toda la cosa. Parece que en un concierto en el 2018, él invitó a varias adolescentes al backstage y que estaba súper oscuro y que gracias a que estaba súper oscuro, él dijo que no les podía ver bien sus caras, pero que podía explorar su juventud. ¡Qué maldito asco este bicho! 100% yo sí creo las alegaciones de lo que hace con, con las fans adolescentes. Y el hecho de que Dylan Sprouse haya hecho un tweet tan público así como en el 2018 prende alarmas otro del 2015 
dice que Miley y Jared Leto salieron. Eh, they hooked up, o sea, cogieron varias veces. Miley como que se lo tomó en serio, pensaba que era algo más parecido a una relación versus amigos con beneficio o simplemente un one night stand y ya. Pero para Jared Leto simplemente fue una de las tantas mujeres que él coge y ya. O sea, no se tomó tan en serio la relación de Miley. Eso es lo que están diciendo aquí del 2015. Me estoy enterando que esa gente estuvo relacionada. También parece que Jared Leto tiene o tuvo un pick-up line famoso en el 2014 después de ganarse el Oscar para conquistar a mujeres que les decía que les iba a hacer en la cama con la estatuilla. Y al parecer el pick-up line le funcionó más de una vez. Hay muchos de Jared Leto siendo mujeriego, que no los voy a leer uno por uno porque no vale la pena, pero como que sale con muchas mujeres, se acuesta con muchas mujeres. Este, este, este tipo tiene que tener como una especie de BPH o algo porque... Dios. Uno más recién del 2020, 7 de diciembre, dice que Jared Leto estaba intentando comprar una página web o un message board, como que esos foros de hace mucho tiempo, dice aquí, que relatan las interacciones que él tuvo con niñas menores de edad o con adolescentes. Parece que, es, por lo que interpreto aquí, parece que son como confesiones o que las chamas como que contaron lo que les pasó, pues, con él. Y parece que lo quiere comprar de nuevo. Que hay una página web ahí oscuro, un foro oscuro que, que cuenta todo lo que ha pasado con Jared Leto y su pedofilia. <risa> Qué impresionante la cantidad de artistas que conocemos que son pedófilos o... Sí. Iba a decir, oh, yo no sé dónde iba a ir con el O, ¿no? Pero, ¿cuántos no conocemos que salen con chamas de 17, de 16, 18, así como que en la raya? Es como, hay algo en Hollywood, pero en general en la sociedad, pero sobre todo como que en Hollywood, que está como que demasiado normalizado. Y siento que... Esto es una hipótesis. La manera en que la sociedad bombardea a los hombres con el speech, el discurso, ¿no? Y los medios, sobre todo que ellos consumen mucha pornografía, de que lo atractivo es una niña o una mujer muchísimo más joven que tú y como que el apil... Es el dominio sobre ella, que son muchos más jóvenes, cómo les luce el cuerpo, o sea, no sé, pero creo que hay un tema ahí psicológico, y si hay psicólogas aquí o psicólogos que me cuenten de... Cuando tú sales con una persona, tipo, tú tienes 40, y la chama tiene 17, o tú tienes 30 y así, hay un aspecto de poder, Ahí hay un tema de tener poder sobre la persona y manipular y lo atractivo que se te hace eso y que sea una niña y no sé si entre comillas la inocencia que eso representa es bastante oscuro. O sea, no es que estoy tratando como que rationalize, I guess, o tratar de entender por qué los pedófilos son pedófilos. O sea, no sé, pero 
porque hay tantos actores así, o sea, de los más famosos, tipo de las celebridades como que muchísimas fam bien famosas terminan en ese rollo. No estoy diciendo que obviamente no todo Hollywood, no todos los actores y tal, porque qué desgracia de que tú seas actor o ci cineasta, lo que sea, y que te metan en ese paquete. No, no es mi intención, pero en esa élite y en ese mundo de excesos, qué fácil es encontrarse con pedófilos. O sea, qué mejor ejemplo que lo de Jeffrey Epstein y las personas que sabemos, ¿no? De que estaban en la lista de, de los logs del avión que viajaban con él, Bill Clinton, Bill Gates, el príncipe Andrew, y para de contar muchísimas más celebridades que se juntan con él, Donald Trump también, de la élite política, de Silicon Valley, del, ¿sabes? del mundo de la tecnología, todas estas industrias en donde se maneja demasiado dinero y también Hollywood, toda la gente que terminó asociada con él y que el carajo, ay, de la nada se suicidó, se suicidó, no, lo mandaron a matar, o sea, él iba a traerse a todo el mundo abajo, a todos los que... Eh, estuvieron con él y su trata blanca y su sex ring que tenía y, y el tráfico humano que tenía de niñas. Y se sabe que Jeffrey Epstein tenía cámaras en la mansión esa que tenía en Manhattan. Bueno, no sé si es una mansión o un apartamento gigante. No, X. La casa que él tenía en Manhattan tenía cámaras por todos lados. Y él grababa todo lo que pasaba en esa casa. Y esos tapes desaparecieron. Los tenía la policía y desaparecieron. Entonces, claro, el nivel de corrupción y de, y de gente de poder que rodeaba a Jeffrey Epstein mandó a borrar eso. O lo votaron. Quizás hay, habrá una copia por ahí. No lo sé. Pero si pasó esto con Jeffrey Epstein, ¿qué otros actores no sabemos que hacen lo mismo? O sea... Dios mío. Y demasiados chismes así... De Jared Leto con un sex cult, ¿sabes? Como que infiriendo que esto lo de el campamento y de la isla es también una manera de reclutar y estar con gente que, que se vaya a acostar con él y aprovecharse de eso. O de fans más jóvenes y que invitaba a fans adolescentes al backstage. Es como... Y siento que esto es como un open secret, tipo secreto a voces en la industria de la música y en Hollywood, pero como sabemos, la gente se hace los locos, todo el mundo se hace loco, la gente sigue trabajando, los estudios los siguen contratando, a menos que salga una investigación a la R. Kelly, como lo que le pasó a R. Kelly, o Bill Cosby, o Harvey Weinstein, y cosas así, y maybe, quizás, en ese momento, Jared Leto sufrirá las consecuencias de estos actos que hace, pero quién sabe, ¿no? Y como dije antes, no sé si esto es completamente verídico o no, si está basado en la realidad, pero, o sea, aparte de los blind items, ya hay gente como que sabe y es como, esto es tan común y tan normal que pase que la verdad que no lo dudo, pero... Yo no puedo decir que tengo las pruebas porque mentira, no las tengo. No me sorprendería, y creo que ninguna, si esto se revienta más adelante y resulta ser verdad. O sea, que hay un poco extraño de Lady Gaga y Jared Leto, que los dos estuvieron juntos en la película House of Gucci. El Blind Item dice que él se rehusaba a hacer una entrevista con Lady Gaga para W Magazine, a menos de que le tomaran una foto enfrente 
a un árbol porque es como su trademark. Y sí le tomaron la foto porque aquí está, o sea, la estoy viendo en Dolby Magazine y está como al frente de un tronco. No, no entiendo. Y también dice el Blind Item de que él estaba haciendo la vida miserable Lady Gaga. O sea, que es muy probable de que él sea un insoportable como lo fue con Margot Robbie y con Viola Davis. Y también cuando googleé Lady Gaga y Leto, lo primero que me salió fue que ellos no se conocieron, entre comillas, en el set de grabación, sino que conocieron al personaje. O sea, Lady Gaga, que también se puso fastidiosa con el tema de method acting, estaba metida en su personaje de Patiz Patricia Reggiani. Y como Patricia Reggiani, ella conoció a Paolo Gucci. O sea, ella estaba en personaje, él estaba en su versión así, ¿sabes? Eh, con el maquillaje, los prosthetics, todo lo que te ponen, ¿no? Para estar en personaje, todo, ¿sabes? El, el maquillaje de eh, efectos especiales, ¿no? Y que se conocieron como los personajes de la película House of Gucci. Así fue como se conocieron. Y que nunca interactuaron fuera de eso. Y me imagino que después cuando terminó la película y fue como que, hola, soy Stephanie. Y él, hola, soy Jared. Dios mío. Que hay uno sobre Jared Leto y Anne Hathaway antes de que comenzaran a grabar um, We Crashed. Este es del 29 de enero de 2021 que dice, al parecer tener sexo con niñas menores de edad no es un problema para conseguir trabajo para este actor ganador de Oscar. Pero lo que sí puede quitarle los roles o el trabajo potencialmente es que el tipo es un imbécil y no lo quieran contratar por su actitud. A pesar de todo eso, igual lo contrataron y landed a new role opposite this A-list mostly movie actress. O sea, eh, obtuvo un papel opuesto a esta actriz de cine, entre otras cosas, Anne Hathaway. Y seguramente va a terminar odiando al actor después de la segunda semana de grabación. Aquí otro de Anne Hathaway y Jared Leto que dice que el famoso odio que le tenía a Reese Witherspoon a Vince Bong va a ser superado por el odio que le tiene Anne Hathaway a Jared Leto. Dios. Me estoy enterando con este blind item de que Reese Witherspoon odiaba demasiado a Vince Bong. No sabía. Pero al parecer es algo que... Un rumor clásico de Hollywood. Me estoy enterando, la verdad. Sí puedo entender por qué le caería mal Vince Bond. O sea, no sé, quizás estoy como typecasting him por todos los personajes que le han tocado. Pero sí se ve medio patán, no sé por qué. Otro actor que no me cae bien es Jason Momoa. Sobre todo por el comentario que hizo en Comic-Con durante una rueda de prensa de Game of Thrones. O sea, esas interacciones que hacen en Comic-Con acerca de la serie. Y dijo, no, la serie es lo máximo porque... <ríe> y se empezó a reír. La serie es lo máximo porque... Puedes violar a las mujeres lindas cuando tú quieras. <risas> y el mundo se empezó a reír. Y los actores todos se rieron en la mesa. Quizás por nervios, quizás en shock por lo que acabo de decir. Y la audiencia que, wow, sí, claro que sí. Y yo, ¿es en serio que tú estás haciendo chistes de eso? Cuando innecesariamente Game of Thrones violaba a una mujer que sí cada 30 segundos en la primera temporada. Y es como, ¿y a ti te parece eso chévere para gloat? Tipo, para presumir. No puedes presumir otra cosa de Game of Thrones, sino... Eso en particular, que sabes que está mal. Pero es como que, ay, es actuado. Qué chévere violar, 
Pero tranqui, es actuado. Entonces, como es actuado, sí te lo puedes disfrutar. Wink. ¿Por qué los actores son así? Lo digo porque quiero dar como ese contexto de Jason Momoa. Que hay un blind item que dice que Jason Momoa uh, has helped himself. Se ha ayudado a sí mismo. En otras palabras, se aprovechó de las miembros del culto de Jared Leto. Y bueno, presumo aquí que lo que se refiere es que se acostó con ellos. Porque en inglés dice... This sometimes superhero has helped himself to several of the cult members following the actor-singer. O sea, se aprovechó de los que él persigue ayer el leto y bueno, con su fama y lo que sea y ¡pam! Dios. Hay uno aquí de los Tag Awards que dice que Matthew McConaughey, Jared Leto, Emilia Clarke y Reese Witherspoon estaban todos fumando marihuana juntos. Ese es el más light que he leído, francamente, aparte de las sobredosis que he tenido con, con drogas. Bueno, no sobredosis, como que estás muy high, que has wasted, porque sobredosis sí puedes como que morir, ¿no? Sí, overdose ya es más intenso, no, mentira, no he leído nada sobre sobredosis. Que hay uno medio chimbo de los VMAs en el 2017. Y parece que el pick-up line de Jared Leto era, Do you want to blow me here or back at my place? ¿Me quieres mamar aquí? ¿Me lo quieres mamar aquí o en mi casa? Y el que escribió el blind item dice, I would love to say it didn't work. Me gustaría decir que no funcionó, pero después de 10 nos, alguien dijo que sí y se fue a su casa con él. Aquí hay uno que dice que ya el leto está baneado, está vetado de una aerolínea porque tiene la mala baña de beber mucho cuando viaja. Entonces parece que estaba sentado una mujer y le empezó a llamar fat pig, a bitch, o sea... Cerda asquerosa, gorda, pero peyorativamente, obviamente, perra. Y le empezó a gritar así horrible, tanto así que los passengers, los pasajeros que estaban con él, tipo, hey, ¿qué está pasando? Empezaron como a parar la vaina, empezaron a intervenir. Tanto así como que agarró a uno, medio, como que hubo un contronazo físico, que es lo que estoy leyendo. Pero la que más sufrió del abuso de él, según todo esto... Fue la mujer que estaba sentada de él y dijo así como que odia a la gente gorda y se puso a meter con ella así horrible. Resumiendo la historia, uno de los pilotos se tuvo que involucrar y llamó a seguridad. Entonces cuando aterrizó el avión en las puertas, en el gate, estaba esperando a la policía y lo detuvieron pero no lo arrestaron. Dicen que hasta aquí llega el reporte y parece que esta no es la primera vez que él se ha puesto agresivo mientras viaja. Como que este fue la gota que derramó el vaso porque ha tenido actitudes similares en otros viajes, pero como fueron viajes cortos, no pasó nada. Pero este viaje que fue más largo fue el que hizo que lo vetaran de la aerolínea. ¿Será que Jared Leto también toma jets y está contaminando el ambiente como Kelly Jenner, Taylor Swift, eh, Denzel Washington y toda esta gente? <ríe> Aquí hay uno de Margot Robbie que dice que ella no lo soporta. Y que tres directores descartaron su proyecto para hacer una película de él sabiendo que era de Jared Leto. Y que a los productores se les hace muy difícil encontrar personas que quieran actuar con él. O sea, este pana tiene muy una muy mala reputación en Hollywood por ser insoportable. Wow, aquí hay otro que confirma más el culto. Parece que este ya es del 2022. Jared Leto hace que sus seguidores lo llamen Jesús. ¿Qué? What the fuck? O 
qué onda con este hombre y qué cagada porque en verdad yo quiero ver, yo no he visto a Josukuchi y no me lo he visto y quiero ver We Crash porque sale en Hathaway y la otra sale Lady Gaga y es como que ladilla que hay demasiada gente horrible en Hollywood y te arruinen los proyectos, o sea, te arruinen todo, no hay manera de escapar, o sea, no hay una forma ética de ver arte últimamente o de apreciarlo porque te enteras que alguien en la producción es una porquería de persona o hace vainas súper oscuras y es como... Fuck. Lo que también... Creo que es la única forma de nosotros como que vivir en paz y poder como que apreciar y ver películas y ver vainas. Es entender de que estas producciones, dependiendo del arte, ¿no? Pero en general, no están hechas por una sola persona. Hay... 700 mil personas, decenas, cientos de personas que trabajan en una serie, en una película, en música. Bueno, música quizá no, cientos, pero ustedes saben dónde voy. Que a veces como que solamente cancelar el proyecto porque una persona está involucrada es un poco injusto a las demás personas. Claro, hay que hacerlo caso por caso, ¿no? Porque también nuestro dinero como que tiene poder de, de decisión. Pero bueno, hoy en día en verdad es como muy difícil escapar artistas que no sean unos asquerosos. Y tampoco siento que es como la idea de nosotros darnos látigos porque como que ay yo vi eso de tal actor o yo vi eso de tal actriz o de tal cantante y tal. Y lo disfruté o, o lo vi y no sabía que ellos hacían esto. Y es como, es que no hay más, o sea, es imposible. O sea, ya de verdad que es imposible escapar de eso. No tengo la respuesta. Honestamente, no sé qué es lo más ético para hacer. No sé cómo evitarlo. O sea, no sé, no sé. La verdad es que es bastante complicado, o sea, y es una cagada. Seguimos con los Blind Items, que son como que infinitos de Jared Leto. Jared Leto salió con Sienna Miller en el 2014. Sienna Miller estaba casada y ella, al parecer... Bueno, no dice casada, dice Significant Other. Su pareja y su bebé los dejó atrás y duró 20 minutos cogiendo con Jared Leto y parece que no era la primera vez. Aquí hay otro de Lupita Nyong'o, que dice que Lupita Nyong'o tiene un sistema de seguridad, un equipo de seguridad bastante costoso porque, al parecer, está patrocinado por un narco que es ex de ella y es bastante como sólido, ¿no? El equipo que tiene de seguridad. Entonces parece que estaba como que de viaje y volvió a una casa rentada que ella tenía y encontró a Jared Leto adentro de la casa. O sea, el propósito de este dinero es decir como que a pesar de toda la seguridad súper hermética que tiene ella y recontra non plus ultra, Jared Leto quebró esa seguridad, o sea, logró saltársela y pues estaba dentro de la casa de Lupita. Uno de Dakota Johnson, que dice que a pesar de que Dakota Johnson estaba con su mamá, la mamá de Dakota Johnson es Melanie Griffith, que es gran actriz de cine, Jared Leto le estaba cayendo así durísimo, coqueteándole, y es que estaba siendo un insoportable, dice aquí. Aquí hay uno del Met Gala y Hailey Bieber que dice que Jared Leto le estaba dando como que mucha atención a Hailey Bieber y que Hailey Bieber estaba como toda emocionada por la atención que le estaba dando a ella. Aquí hay uno que se los voy a leer en inglés y después lo voy a traducir para ver si yo entendí bien esto y si lo entendí mal pues comenten y lo traduzcan mejor que yo. Este es del 30 de octubre de 2014. 
When this Academy Award winner struck out with a Victoria's Secret model, he turned his attention to her publicist, who was standing right next to her, and when he struck out with her, he started making moves on a waitress and got her phone number while the other two women were still standing there. La modelo de Victoria's Secret es Alessandra Ambrosio. Lo que estoy entendiendo aquí es como que él empezó a coquetear a Alessandra Ambrosio y Alessandra Ambrosio lo rechaza. Entonces, él volteó la cabeza y le empezó a coquetear a la publicista Alessandra Ambrosio. La publicista también lo rechazó y después, con esas mujeres estando ahí, le empezó a coquetear a la camarera que estaba ahí y le pidió su número de teléfono. O sea, todo al frente de todo el mundo. O sea, dijo, ay, esta me rechazó, le coqueteó a la otra, me rechazó y le coqueteó a otras dos. O sea, este bicho es un puto, 100% un puto. Bueno, esos fueron los blind items de Jared Leto. Al principio del episodio no estaba tan segura de si era un culto o no. Sí me late que es un culto, francamente. Sí, es un festival de música en Croacia. Debe haber gente que se lo pasa bien haciendo yoga en la playa. Me parece que es extremadamente costoso. Pero sí creo que está medio shady y hay algo raro ahí, sobre todo con la personalidad de Jared Leto. Que ahora ya todas sabemos que es como odiado en Hollywood. A nadie le cae bien, a nadie le gusta actuar con él porque es un inmamable. Entonces, no me sorprendería de que la excusa de los campamentos o de Mars Island sea simplemente para atraer a más gente, es gente que te jala bolas, ¿sabes? <ríe> Le sube el ego, lo llaman Jesús, aparentemente. Entonces, si tienes gente que te trata de esa manera y tú eres un ególatra y un sádico, y checks out. Tiene, tiene sentido. Es triste, sí. No los imaginábamos de Jared Leto, francamente, también. Porque sí se nota que está medio tostado. Pero bueno, sí es Hollywood. Y así estuvo el chisme. Sí, luego llegan a salir noticias más serias de gente que sí investigó la conducta de este hombre. O revelaciones más contundentes. Aunque si sí hay un reporte del New York Post. Veremos. Podríamos decir de que lo supimos primero o que ya estábamos enteradas y enterados. Así es, ese fue el episodio por hoy. Dejen en los comentarios de YouTube qué les pareció, qué pensaron. Si saben otros chismes de Jared Leto que no comenté. La verdad es que traté de ponerlo bastante completo, bastante cómodo. Porque dije cómodo, no sé, ya estoy hablando mierda, ya estoy quemada, estoy toda loca ya al final del episodio. Sigan a Bien Pop por todas las redes sociales. Ahora tengo, gracias a un a Bien Popper, un nombre único. Porque, como ya todos sabemos, a mí se me olvidó la clave de Bien Pop en TikTok. Entonces, por eso uno tenía el 2, el otro no, el otro sí, bla, bla, bla. Se siguen a Bien Pop por Twitter, arroba Bien Popcast pegado. En Instagram también, arroba Bien Popcast. Y en TikTok el mismo username. En YouTube estamos como Bien Pop Podcast. Comenten qué les pareció el episodio, qué más quieren escuchar. Si saben otros chismes que yo no mencioné, pónganlo ahí. Denle like al video. Si escuchan en otras plataformas, completamente cool. Pero a mí lo que me gusta de YouTube, hey, no. O sea, escúchenlo en su plataforma de preferencia. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Aunque se supone que si ya están escuchando esto, ustedes ya escogieron una plataforma. <risa> pero me gusta bastante cuando van a los comentarios de YouTube. Pueden leer, nos podemos leer todos al mismo tiempo. Y está bueno. Porque también ayuda a la interacción del video, obviamente, pero 
es mejor que me versus eso a que me manden DMs en Instagram porque los DMs solamente los leo yo. Entonces es más chévere como que compartir todo lo que sabemos ahí. Y este fue el capítulo de hoy, así que las dejo y nos vemos en la próxima. Bye.